0: Não é o que mete a Eli, mas parece. De tempos a tempos, que parece ser uma eternidade, Rafael Nadal não vence em Roland Garros por culpa de uma qualquer conjugação cósmica de eventos. Esse será o serviço principal deste episódio do Desconto de Tempo, mas também vamos ter espaço, eu, o Pedro Fragoso e o Pedro Varela, para falar de um as do Judo, Jorge Fonseca, que conseguiu ser bicampeão mundial. Por último, e como estamos obrigados por contrato, vamos cumprir a cota para o gachá. Olá Fragoso, olá Varela.
1: Olá. Olá Rui. Que grande introdução, sim senhor.
0: Muito bom. Foi pequenina, gostamos das introduções ma maiores.
1: É, eu normalmente são maiores, mas não são tão boas. <risos> <risos> é, Essa vai. Olha Fragoso,
0: começamos por ti, porque o Varela está a ganhar energia para, para gozar contigo. Uhum. Sexta-feira, enquanto os nossos olhos estavam todos postos no jogo da abertura do europeu o Nadal e Djokovic estavam a proporcionar um dos melhores jogos dos últimos anos numa meia-final ganha pelo Sérvio em 4 sets.
1: foi inacreditável eu confesso que tive mais olhos para para o Filipe Chatrier um, do que para o Olímpico de Roma um, tentei fazer um 50-50, se bem que aquele terceiro set desse jogo foi, foi ao tie-break e Djokovic ganhou a Nadal por 7-4 no tie-break foi épico, foi é daqueles que vale a pena rever. Normalmente, rever tênis, não sei como é que, como é que os nossos ouvintes até têm essas práticas. Eu não, não tenho muitas práticas de rever tênis quando se sabe o resultado, mas há certos jogos, e ao longo destes últimos 15 anos nós temos tido vários jogos, e a maior parte deles sempre envolver três jogadores, às vezes um quarto ou um quinto, mas que valem, valem a pena. E depois há, cer há certos sets, então, que são... Uh, uma mistura daquilo que o ténis tem de melhor e este, tênis, este set entre Djokovic e Nadal teve excelentes pontos, teve uma montanha russa épica, psicológica porque não, não podemos esquecer que Nadal entrou a todo o gás neste, neste meia final, esteve perto de fazer um 6-0, Djokovic depois recupera ali um pouco e compõe o resultado para um 6-3 mas esteve mesmo muito perto de levar uma bicicleta logo de 6-0 e depois recupera no, no segundo set e depois este terceiro set é um é uma modo ao ténis um, não interessa muito até falarmos, não sei se depois a conversa vai por aí, tendo em conta também os títulos porque estamos 20-20-19 é inacreditável pensarmos que estes dois ainda com esta idade conseguem fazer o que, o que fazem um, e não dão hipótese a quase ninguém e Nadal, ver Nadal tão eu acho que Nadal ficou bastante perturbado com o que aconteceu, quer pelas declarações e por perder da forma que perdeu depois de ter estado bastante bem ao longo de, desta semana de ténis, só ali um com Diego Schwartzman que sofreu ali um bocadinho de, de uma contrariedade com o único set até este jogo que tinha perdido, mas depois com o Djokovic foi foi incrível. Já
0: lá vamos então essa, essas três grandes cabeças do ténis, Varela. Tu queres, as pessoas imaginam-te numa casa com mais ecrãs do que molduras? Mas ainda assim não tenho grandes recordações de te ver a falar sobre ténis. De qualquer não. das formas, qual é que é a tua... Se tivesse uma ordem protocolar para tu, se todos os eventos esportivos estivessem a acontecer, estiveste sempre com os olhos no europeu ou não sim, resististe sim. a dar também não, um olhinho ao Olhei no momento em
2: que... Exatamente aquilo que Fragoso você sabe que há pouco. É, atenção que eu não tenho nenhuma relação... Não, 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 não desgosto ténis. Eu gosto muito de ténis. Aliás, quando era miúdo jogava muitas vezes... Um, tinha um rapaz na minha rua que era praticante profissional e jogávamos às vezes com ele e ele ensinava-nos umas coisas, aquelas coisas de miúdos pelo menos até para hoje, 20 e poucos anos e, era, e, e é um desporto que eu gosto muito e acho muito interessante, a, a minha única questão é, como tu dizes, é não haver tempo para ver tudo e, e, e isso é, é, é claro as pessoas que acham que os meus dias têm 48 horas não têm, nem perto, nem são bem precisava para ver tudo que é possível, mas aquilo que Fragoso disse sabe pouco, para responder também à tua pergunta, ou começou nas redes sociais começou-se a dizer que estava a ser um dos melhores sites, não sei e eu, pronto, foi, e fui, e vi até, e fiquei, e, tinha lá uma janelinha pequenina a ver ali um, um, uma parte do, 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 do jogo, um, e, e portanto, como é, 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 o futebol representa mais, e neste caso é o europeu, fiquei, eu estava mais, in, uh, mais preocupado a ver o, o futebol. Também deixa-me só recordar, isto foi no sábado? Sexta-feira à noite. Foi na sexta, nem sei Itália se estava Turquia. a ver mais alguma coisa. Pois nem sexta se, era Itália Turquia, estava a pensar se. De, porque isto depois uma pessoa até se esquece, se estava a ver mais alguma coisa, mas não, foi só mesmo o europeu e portanto de vez em quando picava ali o, o jogo de ténis. Um, como piquei depois a final, só um bocadinho também, e muito pouco também.
0: Vamos voltar ao ténis então. Fregoso, final contra Tsitsipas, o Tsitsipas que tinha eliminado o Alexander Zverev em 5 sets, esteve a vencer 2-0, passou para 2-2 e depois acabou por ganhar. Na final parecia tudo tirado a pego químico. 2-0 para participas, Djokovic recupera para 2-2, mas no set o Sérvio continua a ser mais forte e vence Roland Garros pela segunda vez, tornou-se apenas o terceiro tenista deste século a vencer o torneio por mais do que uma edição, Rafael Nadal tem 13, Djokovic venceu em 2016 e 2021 e se quisermos esticar aqui um bocadinho o século, o Gustavo Kürten ganhou em 2000 e em 2001 já depois de ter vencido em 97, esta final acabou por ser igualmente emocionante, mas Achas que o facto de se chamar de Tsitsipas em vez de Nadal tornou o jogo menos interessante de alguma forma?
1: Tornou menos épico. Um, mas foi, foi muito bem jogado. Apesar de a sensação que eu tive sempre que envolve uh, Djokovic foi e isto aconteceu no jogo contra o italiano que eu agora me esqueço o nome por volta ali da quarta ronda em que também Djokovic perde os dois primeiros sets. A forma como Djokovic ganha o terceiro set do jogo, para mim, é sempre um barómetro para perceber quão perto está Djokovic de vencer esse jogo. E eu acho que, na final, depois de Tsitsipas ter perdido o terceiro set, eu estava, sempre tive a crer que seria muito complicado Djokovic nunca perder, perder este título. Apesar de, de Tsitsipas ter com menos regularidade do que nos dois primeiros sets, é verdade apresentado um ténis de altíssimo nível aquela esquerda a uma mão é linda para quem gosta de esquerdas a uma mão eu confesso a minha preferência por esquerdas a uma mão, portanto um, jogou muito bem teve ótimos pontos, mas faltou um bocadinho assim que, que Djokovic tem nestes momentos e que consegue sempre retirar de si com algumas contra algumas adversidades mas sempre à procura de, de atacar nos momentos certos e de fazer valer a sua força psicológica uh, contra as tais adversidades.
0: Fragoso, vamos recuperar aquilo que disseste há pouco, os 20, 20, 19 portanto Federer 20 Grand Slams começou, alcançou os 20 Grand Slams na Austrália em 2018, 15 anos depois de ter vencido o primeiro e numa altura que já tinha 36 anos. Nadal chegou aos 20 em Roland Garros no ano passado, 15 anos depois, depois de vencer o primeiro e tinha 34 anos. Djokovic chegou aos 19 em Roland Garros, agora em 2021, 13 anos depois de vencer o primeiro, e tem 34 anos. Não sei se concordas que muito possivelmente estamos a caminho de ver Djokovic como uh, o recordista de grandes slams na história, é o único dos três uh, com múltiplos triunfos nos quatro uh, grandes slams. mas ao mesmo tempo, não sei se é pela longevidade de Federer e Nadal, e de, de já haver uma grande rivalidade entre os dois, ainda antes de aparecer Djokovic, Parece-me que a conversa continua a ser muito bipolar de Federer versus Nadal. Qual é a tua opinião sobre este assunto?
1: Não é um tema fácil. Eu concordo com essa tua visão, o facto de haver uma bipolaridade. Uh, Djokovic tem uma personalidade que não o favorece uh, em determinadas discussões, porque isto do ténis não é só... Porque é um desporto individual, e estamos a olhar aqui para, para, o, para o circuito masculino individual, é um desporto individual em que a personalidade e a extravagância ou a forma como psicologicamente se abordam os jogos e, e, se, e se comentam e se está no ténis. É um desporto elite e, portanto, isso tudo conta e acho que o facto daquela primeira rivalidade Federer-Nadal ter-se prolongado e sim a continuar a prolongar, veremos o que é que nos dão os próximos meses e como é que Federer uh, se... Um, se revela no mundo do tênis depois de uma paragem tão longa e com a idade que tem um, e o facto de também terem proporcionado vários duelos épicos eu acho que isso também ainda conta muito nas pessoas agora, acho que a maior parte das pessoas que seguem tênis com, muita, com muito profissionalismo e com muita dedicação sabem que parece inevitável de facto que de Djokovic passe os dois Uh, ou seja, que alcance então, e ultrapasse mais da história? bom, mais completo, essa discussão é interessante até porque por múltiplos a de grandes selanos assim. em, em,
0: em qualquer um dos em qualquer uma das superfícies, em qualquer um dos quatro uh, é o único que tem mais do que uma vitória uhum. e, e de facto uh, não vamos dizer que na terra batida de Roland Garros consiga ombrear claramente com com Nadal, mas, mas
1: foi o que deu mais luta, se calhar. Não é o
0: é um dos que dá mais luta, exatamente. Na relva também está bem. Tanto Niels como na Austrália, também tem o seu também tem o seu bastião. Eu diria que provavelmente a diferença aqui é o ténis clássico. Pensa mais em Paris e em Londres, eh, tanto Roland Garros e Wimbledon, e o grande bastião, o Djokovic, nunca foi nenhum desses dois, é mais, eh, open, sobretudo, o pando da Austrália.
1: Exato, e depois também há outra coisa, um, o próprio estilo de jogo, o Nadal veio, uh, o Nadal mudou muito, não é, e depois tem a, o Nadal também tem este bastião, uh, o, o o Federa tem um estilo mais agradável à vista. Eu também não tenho grandes dúvidas que se tivesse de escolher, se tivesse de escolher dois tenistas destes três para ver os jogos ao vivo, e para dizer assim, olha, nunca, tens possibilidade de ver todos os jogos ao vivo destes três, mas deste, dois destes três, há um que nunca poderás ver ao vivo. Eu dispensava o Djokovic, mesmo sabendo isso, porque os outros dois dão-me outras coisas que Djokovic não dá, mas apesar de Djokovic ser um tenista... Lá está completíssimo e o provavelmente, depois uh, as discussões são, claro que entra sempre aquela questão particular de forma o que é que tu gostas mais ou não, mas avaliando o mais friamente possível, parece-me uh, super completo e dificilmente haverá alguém completo. A minha dúvida, e posso, e posso fazer a confidência e esperança, é que fique pelos 19, tal como serei no Williams, te parece também estar com bloqueio e também não consiga chegar ao uh, 23 o 24 o agora perdi-me nas contas
0: Então vou aproveitar para perguntar ao Varela enquanto, para dar tempo para fazer contas Varela, qual é a tua posição? Nadal, Djokovic, Federer o que é que vais se acabasse, se o mundo do tênis acabasse neste momento uh, o que é que levavas para, para depois sobre um preferido ou mesmo...
2: Federer Federer, Federer sim, claro uh, Nadal, não de certeza, até porque eu não, não aprecio o Nadal isto não tem nada a ver com, com a sua qualidade que é que é inegável, e não, mas não, não sou, nunca fui grande fã de espanhóis <risos> nos desportos nos é muito raro e, portanto, não, nunca apreciei muito o Nadal, um, e por, e, mas, mas sempre gostei muito do Federer, mas aprecio muito, obviamente, a um, capacidade que o Djokovic tem, mas sou o Federer, claramente, mais por... Nem, nem posso dizer se é melhor ou pior, há quem considero o Federer nas galerias dos... Dos famosos GOATs dos desportos, não é? Que há vários, os Jordans, sei lá, os Tiger Woods no golfe, uh, uh, mas, mas, mas claro que o Djokovic, com a quantidade de vitórias que vai tendo e, e tornando-se. Ele ficará a ser o, o, o número um, não é? Em termos de títulos, passa a ser o número um quando ganhar a próxima, é isso?
0: Não. Quando ganhar a próxima, igual
2: o Nadal e o Federé, não é? E portanto. E, e para passar, tem que ganhar duas então, porque eles são os dois que. E partindo mais. do princípio
0: que Nadal e Federer não vencem nenhuma. Não, não vencem
2: nenhuma, não é? Portanto, tá, portanto enfim, ainda tem ali alguma margem, mas é que, como o Fergoso estava a dizer, nós nunca sabemos o que é que, o que, é, que é o dia da amanhã, mas, mas claramente sou o Federer, depois Djokovic e depois, depois é que ganhou o Nadal. Quer dizer, depois ainda vem uma série deles, depois é que o Nadal. <risos> Fregoso. Acho que já vinha eu quando era miúdo em ténis, só depois é que eu ia Nadal. Eu
0: que o Pedro, Pedro Fragoso andou a jogar ténis durante este torneio de Roland Garros. O Pedro Fragoso então, tem perfil, tem perfil disso. Ele o que vê na televisão depois vai fazer quando, quando acaba.
2: Ele, ele joga ténis em cima de uma bicicleta. Não sei o que é essa.
0: Monociclo. Monociclo. É, Fragoso, é. falaste da Serena Williams há pouco. e Vamos para o Pro Ténis Feminino. A edição de Roland Garros foi ganha pela checa Bárbara Chicova, venceu a Anastasia Pavluchenkova por 6-1, 2-6 e 6-4. Estreou-se em grandes slams de singulares em 2014 e até chegar a Paris este ano tinha apenas 4 vitórias no quadro principal. Por outro lado, já tinha 3 grandes slams em pares femininos e outros 3 em pares mistos. Para ti foi uma enorme surpresa este desfecho?
1: Não enorme porque é ténis feminino e todas acho que nos últimos não sei quantos anos é sempre... Vitórias destas e histórias destas não se pode dizer que sejam enormes surpresas. Claro que é surpreendente. Eu gostei muito da Kreshkova frente a. por exemplo, a Coco que foi o jogo que eu vi mais atento dela ao longo de, até, até chegar à final. Ela teve ali nervos de aço em vários momentos, principalmente no primeiro set, em que teve, teve alguns set points contra, creio, e conseguiu depois vencer o tiebreak tie por 8-6 depois no, fez o 6-3 final, Salve, o 6-3 ou 6-4, no segundo set e venceu. Depois, nas meias finais, frente a Sakari também, um, nervos de aço com o um jogaço, talvez o, o melhor jogo do, do quadro feminino uh, deste, deste torneio de Roland Garros, pelo que eu consegui perceber e pelo que eu fui vendo, uh, com um terceiro set, com um 9-7 no... Não é no tie break, porque é no terceiro set e não há tie break no, no terceiro set no quadro feminino ou no quinto no quadro masculino. Uh, portanto, não, não diria que fosse uma surpresa, enorme surpresa, mas obviamente que é uma história uh, muito interessante e veremos o que é que esta tenista checa nos poderá ainda dar nos próximos, nos próximos anos. Ela revelou, foi de facto, nervos de aço e uh, uma capacidade de concentração muito forte nos momentos decisivos. Depois, na final. Uh, não vacilou no último set depois de ter perdido o segundo.
0: Muito bem, vamos avançar para o A Pedro Varela, começa contigo agora. Mundiais de Budapeste disputaram-se... Ui, não, Rui, falta-te o R. Parece que os, os ingleses têm dificuldades em ler o R. Rui. 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 Disputaram-se entre 6 e 13 de junho. O Japão dominou o um medalheiro com seis títulos, quatro medalhas de prata e duas de bronze, e de resto nenhuma comitiva conseguiu mais do que um ouro. Portugal foi uma dessas comitivas com um título terminou também com o um medalha de bronze do Henri Egotidze no escolão de menos 81 kg. e Jorge Fonseca, lá está, foi bicampeão mundial na categoria de menos 100 quilos repetiu o título alcançado há dois anos em Tóquio e este ano também já tinha sido bronze nos europeus em Praga a pergunta, e já a pescar o olho à Tocha Olímpica e aos Jogos Olímpicos estão quase, quase, quase aí a começar é que se estes resultados Influenciam alguma coisa as expectativas que tens para Tóquio? Influenciam, influenciam,
2: ah, pá, é, é normal que influenciam e neste caso acho que influenciam de uma forma pá, positiva, embora sempre eu, eu tenho sempre bem os pés assentes na terra quando quando são questões olímpicas. É um judoca que terá pelo menos tem tem resultados recentes que que antevê uma possibilidade de lutar por, por, por uma medalha. Mas, como nós sabemos, às vezes um combate que não corre bem e uma derrota e manda-te para uma repescagem e a coisa não. E de momento para o outro estás fora do, do, da possibilidade de conquistar medalhas. O Jorge, como tu disseste e muito bem, foi bicampeão do mundo. Nesses dois bicampeonatos, as dois que ganhou 2019 e 2021, ele não sofreu um único ponto de contra, portanto, ele ganha aquilo de uma forma imaculada. Hum, portanto, há ali um claro domínio dentro desta categoria. Onde é que eu posso estar aqui a falhar, porque não, não me recordo todos os adversários que ele defrontou, é se esses adversários que ele defrontou nestes mundiais, todos tiveram, estão em, estiveram nos mundiais e vão estar nos olímpicos, faltou algum que possa estar nos olímpicos, e isso às vezes acontece, sabemos que às vezes nos olímpicos hum, as coisas são sempre diferentes, agora, influencia de uma forma positiva, acho que o Jorge acaba por ser um dos candidatos hum, a uma das medalhas que, sinceramente, depois podemos isso falar, claro, na no, no tocha olímpica, não sei quantas, quantos candidatos é que nós teremos assim tão evidentes a medalhas, hum, assim de cabeça, se calhar lembro-me provavelmente de dois, hum, assim mais com resultados, que é o, o Jorge Fonseca no judo e provavelmente o Pichardo nos olímpicos, o Pichardo já vai, não é, vai nos olímpicos com Portugal,
0: vai. Triple salto,
1: sim. Sim, o João Almeida, talvez.
2: E é isso que eu ia dizer. E, eventualmente, o João Almeida mas, lá está, é aquela prova no ciclismo que também Pode aparecer sempre assim uma coisa qualquer, não é? Tu dominas mais do que o ciclismo, claramente. Pode aparecer um atleta que até não, um ciclista que nem seja tão favorito e às vezes faz ali uma grande prova.
1: Acho, Depende, acho... Vai, vai depender de quem estiver, porque aquilo é mesmo pós-Tour pós. Uh, de France. Portanto, Exatamente. É ali uma questão também pode, pode às
2: vezes aparecer alguém assim que, pá, que possa fazer uma grande prova. E eu acho que aqui, no, no, tanto no triplo salto como no judo já há ali um conjunto de. Que, que são mais evidentes para o título e, portanto, eu acho que o Jorge Fonseca deixa aqui. Boas indicações, não é? Um, por, pelos títulos conquistados, pela forma como os conquista, um, e vamos ver, vamos ver, mas sem, sem colocar ainda grandes, grandes sem, sem, sem achar que vai ser com serfabas contadas, acho que foi uma grande vitória. O Jorge tem te mostrado uma capacidade incrível um, desde o momento que conquistou o primeiro Mundial em Tóquio, um, depois foi vice-campeão europeu. Um, depois é esta questão de volta a conquistar o Mundial, portanto há aqui uma força de vontade enorme, é um atleta que não desiste, que vibra muito, como vimos uh, mais uma vez altamente emocionado <risos> quando, quando, quando ouviu o hino e quando, e, e quando recebeu a medalha, uh, deixa aqui boas indicações para, para, para quem sabe trazer uma medalha para o judo e para Portugal
0: Fragoso, duas perguntas também sobre, sobre o judo, a primeira se que análise é que, é que tiraste, sei que foste falando comigo e fazendo também já grandes previsões para, para os Jogos de Tóquio, à medida que cada português tinha o seu resultado. E se, se achas que se o Jorge Fonseca tivesse uma raquete na mão, se seria um grande jogador de pingue pong
1: antes de mais de dizer que o Jorge Fonseca tem um... É um daqueles atletas que apetece, bom, apetece abraçar no momento das, das vitórias ou dançar com ele, porque ele é um tipo, parece mesmo um tipo castiço. Bem disposto, não é? Ah, quer dizer, eu não sei se queria ser muito abraçado por ele, porque ele part... só um abraço dele, ele partia-me todo, que o fininho começou, Jesus. Mas, mas ele é um bem disposto, e só que depois ali no Tatami fez, fez combates incríveis, e ele na final esteve, esteve mesmo muito bem, e este, claro que a nível de probabilidades para Tóquio, acho que para ele, é, é preciso ele estar bastante concentrado não sei como é que o facto de ser com, em contexto de pandemia se os vão um, se vai ser pior ou melhor na forma como vai lidar com alguma pressão, imprensa, comentários etc, por estar numa bolha veremos se isso tem alguma influência ou não um, mas a verdade é que depois deste resultado estamos, estou em crer que a comunicação social vai olhar para Jorge Fonseca como o grande, até poderá ser inclusivamente o porta-estandarte, não sei um, e, e depositará nele várias esperanças para, para uma medalha e é preciso ter alguma calma porque foi um mundial também, não só nesta categoria, mas noutras categorias pelo que eu percebi, houve muitos concorrentes que optaram por, por não estar presentes neste mundial para se preparar o melhor possível para os Jogos Olímpicos portanto, e é, e é no Japão também é um um país que tem muita importância, o judo, portanto haverá muita pressão e depois essa forma como se lida com esses, com esses eventos será determinante. Eu olho para o Jorge Fonseca e vejo um tipo cool e acho que poderá um, agarrar a pressão pelo colarinho e mandá-la ao ar, fazendo um pelo menos um vazário.
0: Brela, estás sempre a dizer que és um bocado hipocondríaco, irias para Tóquio ver jogos, se fosse possível? Pá,
2: eu, eu sou hipocondríaco, mas... mas... Hipon,
0: hipocondríaco.
2: Hipocondríaco, exato. Não, eu ia, eu se fosse possível, ia, porque até repare, eu ano passado tive, em alturas da plena pandemia, fomos a, a ver a Fórmula 1. Eu aí, aí tenho muito cuidado, sou hipocondríaco, mas... Uh, e vocês sabem muito bem, por exemplo, na Fórmula 1... Estava sempre a afastar toda a gente, vi grande parte do grande prémio em pé, de um lado para o outro, pronto. A mesma coisa aconteceu nos festejos quando o Sporting foi recentemente campeão, tenho sempre muitos cuidados, ou quando fui ainda no outro dia à Vila de Conde receber a câmera. não aí, aí sou mais consciente e, portanto, aí não me afeta tanto e, portanto, iria. E era um prazer enorme poder assistir aos Jogos Olímpicos. Hum, ao vivo, isso claramente. O Patreon
0: do Sporting ainda não dá para isso?
2: Não, ainda não dá. Dá para feiras nas Maldivas, mas não.
0: Estás à espera do, do Patreon do Ministério Desportivo? Também pode ali o cavalinho da chuva. A não ah, ser que queiram, que os nossos ouvintes queiram levar não. o Varela para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Patreon.com.br. Mas posso fazer e uma coisa? Neste projeto. É.
2: Tentar eliminar-vos a vocês os dois e aos dois do Sporting 170, a Mariana ou o João, e juntar tudo para mim. Pode ser que ainda consiga, aí talvez consiga arranjar
1: aqui e arranjar um pacote. fazer tudo. um teste Covid. Portanto,
0: é. aquele, aquele é. suposto almoço que nós estamos a combinar para julho, esquece que não vou aparecer, porque já percebi quais são os, os planos que tu tens por baixo Sim, dessa, dessa faceta de simpático. E, e só para te avisar,
2: provavelmente será com vista para o Rio Douro. Uh, e portanto já Vou comprei dois fora. sacos de cimento já comprei dois tijolos e umas correntes portanto se calhar tu e o Fragoso vão ver o fundo do Rio de Janeiro.
0: olha que não tenhas o azar de alguém ouvir isso, acabar por fazermos isso e depois há provas com isso o planeta teu
2: claro que eu era incapaz de fazermos uma coisa dessas eu gosto muito de vocês os dois
0: me engana é que eu gosto Fragoso, <risos> para terminar e como não podia deixar de ser uh, ciclismo Vamos começar pela volta à Suíça. Sim. Top 3, composto por Richard Carapaz, Rigoberto Urã e Jacob Fuglsang O Rico Costa foi o sétimo classificado. Chegou a ganhar uma etapa durante alguns minutos, até ter, ter sido penalizado. Mas depois também houve a volta à Eslovénia, onde um esloveno semi-desconhecido, chamado Tadej Pogacar, acho eu, venceu. E, e numa semana em que nos deixou, provavelmente, já a salivar com o Tour, porque estes nomes grandes, não, é, não que o Giro tenha sido fraco, mas já a pensar nestes duelos para o Tour é, com o europeu ou sem europeu vamos ter etapas bastante interessantes para nos fazer é, obrigar a fazer zapping vou ter que ver o Tour, é isso, Fragoso?
1: até porque depois naquela altura vão ser poucos os jogos ali a coincidir creio, não é? Porque vão deixar de, vai deixar de haver jogos às 2 da tarde, portanto, depois pode-se seguir diretamente do, do Tourmalet é para, tour para, para o Euro. Uh, começa no final ah, já, de junho já ainda, 26,
2: não é? 26, 26, já encontrei, já encontrei, 26 de Exato. junho. 26. 26 ainda vai apanhar um outro jogo. 18, às 18 de julho, depois ainda apanha ali um bocadinho.
1: Mas para o Cachar, desculpa, uh, uh, está, está a aquecer bem para, uh, para o Tour, Fez uma, uma boa prova no, na volta à Eslovénia. A sua equipa também esteve bem, porque Diego Lissi ficou em segundo, Rafael Maica ficou em quarto, uh, depois ainda teve um outro compatriota, Jan Polank, uh, em nono lugar. Portanto, esteve, esteve à altura, venceu em casa. Uh, Roglic, obviamente, que não, não participou. E, um, e, portanto, estamos todos entusiasmados para, para o duelo de Roglic para agachar. Em julho, junho e julho, tanto na, na altura normal da volta à França e não como o ano passado, uh, vai, acho que vai ser uma prova de três semanas muito, muito, muito interessante. Destaque ainda também por falar em, em ciclistas da, da Emirates, o, porque o Ivo Oliveira. Uh, o Rui Oliveira esteve perto de vencer também uma etapa na volta à Eslovénia, não é? E, foi terceiro na, ou
0: quarto, sim. Exatamente. Foi primeira. na
1: primeira, exatamente. E uh, o seu irmão, acho que acho que exatamente o seu irmão. O Ivo Oliveira, que, estava, que esteve a competir no, no Dauphiné uns dias antes, teve, sofreu uma fratura, creio do fémur e depois na operação sofreu uma embolia pulmonar há cerca de três dias. Nós estamos a gravar a 14 de junho. A partida está relativamente estabilizada, está relativamente tranquilo, mas veremos o que é que os próximos meses nos trazem para Ivo Oliveira. Um, uma má notícia para o ciclismo português, para o jovem ciclista da Emirates.
0: Fragoso, tu és o líder, líder, líder quase fundador do Clube de Fãs de Tadej Pogachar em Portugal, sim. mesmo que haja outros, para mim tu serás sempre o número um. Completa a seguinte frase, por favor: Se o Pogachar for bicampeão no Tour, eu.
1: Eu. Eu mando, eu mando. Os patronos do hemisfério esportivo terão direito a um vídeo comemorativo comigo numa bicicleta, sim.
0: Verela. Disto, Só disse, disse, é, é, é
2: engraçado. Sabes sabes quando é que foi a última vez que aconteceu uma vitória? Um B, uma B, um, seguidas. Uh,
0: dizer, eu acho se que o Frume ou... foi ali com o meio do. O Frume teve no meio do. Foi o Frume, teve ah, o Nibali. Não, acho que o Nibali está no meio, não? Aonde?
2: Eu não estou aqui à procura seguidas. Acho né? que foi
0: o Wiggins, Frume, Nibali. Ah, o Frume foi Frume...
2: De a 6 a 7, exatamente. É isso. Ah, ok. Pronto, então é 17, é, 4 anos, não é muito, então não é muito.
0: Porque se não fosse isso, provavelmente seria o eu, Miguel Indre.
2: Ou o Bjarne Riz.
0: Não. O Bjarne Ries venceu 2, não, o Bjarne Ries só venceu 1. Um. Venceu 1. Um. Hum. Vence 95 dizer, 5 ou 96 e depois não o Ian Ries É
2: isso, tem que se recuar até ao grande momento que era quando eu via ciclismo, 92, 93, 94, 95, é verdade. Se não tivesse havido o Frum, não é? Sim, se não tivesse havido o Frum, portanto, mas mesmo assim é uma coisa difícil, não é?
1: Para antes disso, ao o Le Monde que venceu 89, 90.
2: Outro grande, creio. ou seja, quer dizer que nos últimos desde 94, 95, nos últimos 20 e tal anos, só houve 26 anos, só houve duas vezes isso.
0: Exatamente, pressão, não, eu, pressão não, eu, eu, para o Pogachar. E o, e o Chris só conseguiu revalidar porque, ele para participar, tinha de preencher o formulário. <risos>
2: Olha lá, e nós vamos puxar pelo Pogachar ou vamos puxar por outro?
0: Repare, nada me move contra o Pagachar nada me move contra o Fragoso é, um
2: é um grande atleta, não tenho dúvidas mas, mas temos que apimentar esta coisa eu provavelmente até vou ter que ver o, o Tour só por causa do Fragoso Coisas. Se
0: fosse eu a mandar, o, o Pogachar perdia uh, a camisola amarela na penúltima, no contrarrelógio da penúltima etapa. Não sei se há contrarrelógio na penúltima etapa, mas... É,
1: é bem provável que há. É
0: mas a primeira etapa
2: são 198 km, portanto é não há contrarrelógio.
0: Não, penúltima, penúltima
1: etapa.
2: Uhum. Foi como
0: ganhou o ano passado. Exatamente, são 30 km de Livor, rené saint Exatamente, é isso, é isso. Se for eu a desenhar, ele perde a camisola amarela para o Primoz Roglitz na então, penúltima etapa. Mas para aí, Fregoso, quem
2: são, tirando o Pogachar, quem são... Três atletas que podem tirar o título para o Gachar.
1: É o Roglitz? Acho que só o Roglitz é que poderá. Só o Roglitz. O... Achas mesmo
2: o que isso é o, o Roglitz? É
1: isso? Eu diria que só o Roglitz é que poderá. Roubar
2: a vitória para o Gachar.
1: Sim, quer dizer, uh, veremos como é que está Simon Yates, por exemplo, veremos como é que está, sei lá. Uh, não sei quem é que vai mais participar e nas listas ainda não estão Estamos totalmente fechadas. Exatamente. Ainda não estão fechadas, mas não me parece. Carapaz, sim, mas... Rit... É Eneos,
0: não é? Eneos tem que
1: ir... Eneos tem o Ron Dennis, tem o Carapaz, tem o Richie Porto, Quem... tem o Garay Thomas, Thomas. também já parece estar um bocado passado. Atenção, o tal ganar o ano passado, venceu o Exato. Giro, não é? Uh, veremos como é que está, mas ele ainda não... este ano ainda não apareceu assim... tem uh... Porque... força.
2: O que tu queres dizer é que de 26 de junho a 18 de julho, vamos ter que acompanhar isto, isto quer dizer, vai me tirar a parte das férias, não estava a contar com isto, mas pronto.
0: A sorte é que acaba e antes dos Jogos Olímpicos começarem. Pois, Exatamente,
1: é uma semana
2: antes dos Jogos Olímpicos começarem. Ai não, isto não é 18 de, de julho, é que estúpido, oh, claro que não, então vai dar para ver, oh, tu, já estou a sonhar, já estou a sonhar com as férias, não, só estou de férias em gosto, então pronto, então vai dar para ver, pronto, for, oh, Fragoso, vou ter que ver isto, só para, ah, isto é que mandas.
0: Está prometido, Fragoso, já não sabes não, não, que vais ter a pressão, tu vais ser time para agachar, nós vamos ser time... Todos os outros. Todos os outros, coitado Fragoso. Todos os outros, não. até parece ser assim um nome esloveno. A verdade é que eu também gosto destas coisas de
2: quebrar recordes e juntar-se a galerias notáveis e o Pogacar ganhar isto, tem esse lado que é muito interessante. Começo a ficar fã do Pogachar, assim, não estou a gostar disto. A e, a tem a uma
1: bom. belíssima equipa, com o Formolo, com o Mark Hirsch, com a Maica, Delacruz. Estamos ah, a
2: ficar muito próximos do Fragoso, Rui, já estou a ficar aqui muito próximo do Fragoso, estou a gostar disto, o Pogacar deste lado de, de conseguir uma
0: coisa quase... É a, a vossa aliança, Gaiata.
2: Pois é, pai. Gaiã-se. Gaiã-se, gai Gaiata.
0: Gaiata é estufa.
2: Ah, agora é que é eu sou do Pogachá, Prontos. Ai, que
0: <risos> é, aligia.
2: Mas... É agora, agora é do agora é
1: do Então, Cris então, Fruma, a partida vai participar na equipa da Israel, mas não parece ter pernas. Não, não vai ser pernas, <risos>
2: não sabia que já dava. Mas é umas, umas próteses.
0: Ele já ganhou um tour a correr, não é? Eu, eu desta exato vez, vez, desta exato vez exato. nem
2: com o motor consegue ganhar. É, pá, isto está muito evoluído, no meu tempo quando vi era só pernas, não era cá motores nem próteses. Já mudou muito, não sabia que ciclismo não estava assim.
1: Mas, Para bom. motor até falar com aquele cancelara, não é?
0: <risos> Exatamente. Vamos terminar o episódio por agora? Já aqui vamos, um não
2: há mais nada, O Fragoso
0: oh, fizemos um descontento no europeu. Estamos já com o, com o próximo jogo a entrar quase quase as equipas a entrar para, para a cerimónia protocolar. sou é. bem fazer assim um, um, um é. intervalo deste para não ser só barrigada de futebol. É verdade. Vamos voltar, não sei exatamente quando, mas quando se justificar, provavelmente quando o Pogachar Conquistar a camisola amarela ou desistir do tour. eu estou muito espantado contigo. Nem uma notazinha
2: fizeste sobre a ginástica rítmica.
0: Eu estava à espera que tu puxasses por isso. Tu deres muita notinha para ver os. É
2: fácil resumir aquilo. Ganhou praticamente tudo a Rússia, pelo meio há uma vitória de Israel. Pronto, foi assim, não é?
0: É mais ou menos assim. E pronto. Ténis, judo, ciclismo e uma pitada de ginástica rítmica no final, para terminar este episódio de Tempo. Esperamos que tenham gostado. Um abraço para vocês, um abraço para todos aqueles que nos ouviram também. Até à próxima.
1: Um abraço.